0: parte 3 capítulo 1 ele não sabia onde estava talvez no ministério do amor mas não havia como ter certeza estava numa cela sem janelas de teto alto e paredes cobertas de reluzentes azulejos brancos lâmpadas ocultas inundavam o espaço com uma luz branca e havia um zumbido baixo e constante que ele achava que devia ter alguma coisa a ver com o suprimento de ar um banco, ou uma prateleira de largura apenas quente para que a pessoa se sentasse, corria ao longo da parede, com a porta como única interrupção de um lado e, na parede oposta, um vaso sanitário de madeira sem assento. Viam-se quatro teletelas, uma em cada parede. Sentia uma dor surda na barriga. Estava assim desde que o haviam jogado num carro fechado e levado embora. Mas também estava com fome, uma fome feroz, que o atormentava. Devia fazer vinte e quatro horas que não comia, se não fosse trinta e seis. Até agora não sabia, talvez nunca viesse a saber, se havia sido preso de manhã ou à noite. Desde então, não recebera nenhum alimento. Estava sentado tão quieto quanto possível no banco estreito, com as mãos cruzadas sobre o joelho. Já aprendera a ficar sentado imóvel. Se fizesse movimentos inesperados, gritavam pelas teletelas. Mas a necessidade de comer aumentava. O que mais queria era um pedaço de pão. Tinha uma vaga ideia de que restavam algumas migalhas no bolso de seu macacão. Era até possível, tinha essa sensação, porque de vez em quando sentia que alguma coisa fazia cócegas em sua perna, que houvesse um bom pedaço de casca. Afinal, a tentação de saber foi mais forte que o medo. Enfiou a mão no bolso. — Smith! — gritou a voz na teletela. — 6079, Smith W., tire a mão do bolso. Sentou-se quieto outra vez, mãos cruzadas sobre o joelho. Antes de ser levado para lá, estivera em outro lugar, que devia ser uma prisão comum ou um depósito temporário usado pelas patrulhas. Não sabia quanto tempo ficar ali. Algumas horas, de qualquer forma Sem relógio e sem luz do dia Era difícil calcular o tempo Era um lugar barulhento e mal cheiroso Tinha sido levado para uma cela parecida com aquela de agora Só que imunda e lotada o tempo todo com 10, 15 pessoas A maioria delas era de criminosos comuns Porém, havia alguns presos políticos Sentara-se em silêncio com as costas apoiadas na parede, empurrado por corpos sujos, tomado demais pelo medo e pela dor no estômago para sentir maior interesse pelo que o cercava, mas ainda assim percebendo a espantosa diferença entre a atitude dos prisioneiros do partido e os outros. Os do partido estavam sempre em silêncio e aterrorizados, enquanto os criminosos comuns pareciam não dar a mínima para ninguém. Insultavam os guardas aos berros, Defendiam-se ferozmente quando seus pertences eram confiscados. Escreviam palavras obscenas no chão. Comiam alimentos que tiravam de esconderijos misteriosos na roupa e até gritavam mais alto que a teletela quando ela procurava restabelecer a ordem. Por outro lado, alguns pareciam manter boas relações com os guardas, que chamavam por apelidos e os quais tentavam subornar passando cigarros pelo postigo da porta. Os guardas... Também tratavam os criminosos comuns com certa tolerância, mesmo nas ocasiões em que eram obrigados a usar de brutalidade. Falava-se muito sobre os campos de trabalho forçado para onde a maioria daqueles presos supunha que seria enviada. Pelo que Winston entendeu, os campos não eram problema, desde que você tivesse bons contatos e conhecesse as manhas. Havia suborno, favoritismo e extorsão de todo tipo. Havia homossexualidade e prostituição. Havia até álcool clandestino, destilado de batatas. Os cargos de confiança eram reservados para os criminosos comuns, em especial os malfeitores e assassinos, que formavam uma espécie de aristocracia. Todo o trabalho sujo era feito pelos presos políticos. Havia um vai e constante de prisioneiros de todo tipo, traficantes de droga, ladrões, bandidos, contrabandistas, bêbados, prostitutas... Alguns bêbados eram tão violentos que os outros presos tinham de unir forças para dominá-los. Uma enorme ruína de mulher, de uns 60 anos, com imensos peitos caídos e caixos espessos de cabelo branco, desfeitos durante a briga em que se metera, foi trazida aos gritos e distribuindo pontapés por quatro guardas, que a seguravam pelos braços e pernas, arrancaram as botas, com que ela tentava chutá-los e atiraram no colo de Winston, quase quebrando suas pernas. A mulher se aprumou, chamando-os aos berros de filhos da puta. Depois, ao perceber que estava sentada numa superfície irregular, escorregou dos joelhos de Winston para o banco. — Desculpe, queridinho — disse. — Eu nunca teria me sentado em cima de você. Foram aqueles sacanas que me sentaram. Eles não sabem como tratar uma senhora, sabem? — Interrompeu-se. Deu umas batidinhas no peito e soltou um arroto. Desculpe, disse. Estou um pouco abalada. Inclinou-se para a frente e vomitou copiosamente no chão. Já estou melhor, disse, recostando-se de olhos fechados. Eu nunca seguro. Não faz bem para a gente. Melhor botar para fora enquanto está fresco no estômago. Recuperou-se. Olhou de novo para Winston e deu a impressão de ter se afeiçoado imediatamente a ele. Passou um braço enorme em torno dos seus ombros e puxou-o para si, bafejando cerveja e vômito no rosto dele. — Como é seu nome, queridinho? — Smith, disse Winston. — Smith, disse a mulher. — Engraçado. — Meu nome também é Smith. — Puxa, acrescentou, sentimental. — Eu podia ser sua mãe. — Ela podia mesmo ser sua mãe, ele pensou. Tinha a idade e o corpo adequados para o papel. E era possível que as pessoas mudassem um pouco depois de passar 20 anos no campo de trabalhos forçados. Ninguém mais lhe dirigira a palavra. Surpreendentemente, os criminosos comuns ignoravam os, prisione os, cri os prisioneiros do partido. Os políticos diziam, com uma espécie de desdém e sem demonstrar o menor interesse, os prisioneiros do partido... Tinha um pavor de falar com quem quer que fosse, sobretudo de falar uns com os outros. Só uma vez, quando dois membros do partido, duas mulheres, estavam sentadas no banco, comprimidas uma contra a outra, ele ouviu no meio do burburinho umas palavras sussurradas com pressa, e especialmente uma referência que não entendeu a algo chamado quarto 101. Talvez duas ou três horas tivessem se passado desde que fora levado para ali. A dor surda na barriga não passava nunca, mas às vezes melhorava ou então piorava, e seus pensamentos se expandiam ou encolhiam em conformidade com ela. Quando a dor ficava pior, ele pensava exclusivamente na dor e na vontade de comer. Quando melhorava, era dominado pelo pânico. A em que previa o que aconteceria com ele com tanta nitidez que seu coração disparava e sua respiração se interrompia. Sentia a pancada do cacetete nos cotovelos. E as botas ferradas nas canelas. Via-se rastejando, implorando piedade com os dentes quebrados. Mal pensava em Júlia. Não podia fixar a mente nela. amava e não haveria de traí-la. Mas isso era apenas um fato de que tinha ciência. Assim como estava ciente das regras da aritmética. Não a amava nem chegava a perguntar-se o que estaria acontecendo com ela. Pensava mais em O'Brien. Com uma centelha de esperança. O Brian talvez soubesse que ele fora preso. A Confraria, dissera a confraria, dissera ele, nunca tentava salvar seus membros. Mas havia a questão da gilete. Se pudessem, lhe enviariam a gilete. Talvez se passasse cinco segundos antes que o guarda tivesse tempo de entrar correndo na cela. A gilete morderia sua carne com uma espécie de frieza ardente. E mesmo os dedos que a seguravam estariam cortados até o osso. Seu corpo doente, que se esquivava, trêmulo, do menor sofrimento, evocava tudo aquilo. Não estava seguro de conseguir usar a gilete, mesmo que surgisse a oportunidade. Era mais natural existir de momento em momento aceitando mais dez minutos de vida, mesmo com a certeza de que no fim daquilo haveria tortura. Às vezes, tentava calcular o número de azulejos nas paredes da cela. Devia ser fácil, mas em algum momento sempre perdia a conta. Mais frequentemente, tentava deduzir onde estava e que horas eram. A certa altura, teve certeza de que lá fora era pleno dia, e no momento seguinte, igual certeza de que reinava a mais completa escuridão. Sabia instintivamente que naquele lugar as luzes nunca se apagavam. Era o lugar onde não havia escuridão. Agora entendia por que O'Brien parecera reconhecer a alusão. No Ministério do Amor, não havia janelas. Sua cela podia estar no centro do prédio ou junto à parede externa. Podia estar dez andares abaixo do solo ou trinta acima. Moveu-se mentalmente de um lugar para o outro e procurou concluir, a partir da sensação de seu corpo se estava empoleirado no espaço ou enterrado no fundo do solo. Ouviu-se um ruído de botas marchando do lado de fora. A porta de aço se abriu com um estrondo. Um jovem oficial, um indivíduo impecável de uniforme negro que parecia rebrilhar inteiro em seus coros engraxados e cujo rosto pálido, de feições retilíneas, parecia uma máscara de cera, avançou com aprumo prumo porta adentro. Com um gesto, indicou que os guardas do lado de fora fizessem entrar o prisioneiro que conduziam. O poeta Ampleforth entrou tropeçando na cela. A porta se fechou com um novo estrondo. Ampleforth fez um ou dois movimentos incertos de um lado para o outro, como se tivesse a noção de que existia outra porta por onde sair. Depois começou a percorrer a cela de lá para cá. Ainda não se dera conta da presença de Winston. Seus olhos agitados fitavam a parede mais ou menos um metro acima da cabeça de Winston. Estava descalço. Artelhos grandes e sujos escapuliam pelos buracos das meias. Também ele não se barbeava havia vários dias. Uma barba rala cobria seu rosto até os pômulos, dando-lhe um aspecto de truculência que não combinava com seu amplo físico vulnerável e seus movimentos nervosos. Winston sacudiu-se um pouco da sua leturgia. Precisava falar com Ampleforth e correr o risco de ouvir o berro da teletela. Era até possível que Ampleforth fosse o portador da gilete. Ampleforth exclamou. A teletela não se manifestou. Ampleforth, Ampleforth estacou um tanto surpreso. Pouco a pouco seus olhos conseguiram focalizar Winston. Ah, Smith, disse, você também? Por que você está aqui? Para dizer a verdade, Ampleforth sentou-se desajeitadamente no banco em frente ao Winston. — Só existe um delito, não é mesmo? — disse. — E você o cometeu? — Pelo visto, sim. Apoiou a mão na testa e apertou as têmporas por um momento, como se tentasse recordar-se de alguma coisa. — Essas coisas acontecem — começou, incerto. — Consegui recordar-me de uma ocasião, uma ocasião possível. Foi uma indiscrição, sem dúvida. Estávamos preparando uma edição definitiva dos poemas de Kipling. Deixei a palavra Deus no final de um verso. Não consegui agir de outro modo. Acrescentou, quase indignado, erguendo o rosto para olhar Winston. Impossível mudar o verso. O problema era a rima. Só existem doze palavras em toda a língua com aquela rima. Você sabia? Passei vários dias vasculhando a mente, mas não encontrei a rima. Sua expressão mudou. O aborrecimento deixou de estampar-se nela, e por um momento ele pareceu quase contente. Uma espécie de calidez intelectual, a alegria do pedante que fez um achado inútil, brilhou entre a sujeira e o cabelo ralo. Alguma vez lhe ocorreu, disse, que a história da poesia inglesa foi determinada pelo fato de a língua inglesa carecer de rimas? Não. Aquele pensamento em especial jamais ocorrera a Winston. Aliás, dadas as circunstâncias, tampouco lhe pareceu muito importante ou interessante. Você sabe que horas são? Perguntou. Ampleforth fez de novo um ar surpreso. Eu nem tinha pensado nisso. Eles me prenderam, acho que há dois dias, três, talvez. Seus olhos percorreram as paredes, como se esperasse encontrar uma janela em algum lugar. Não há diferença entre o dia e a noite nesse lugar. Não sei como fazer para calcular o tempo. Conversaram caoticamente durante alguns minutos. Depois, sem motivo aparente, um grito da teletela mandou que se calassem. Winston sentou-se quieto, com os dedos entrelaçados. Ampleforth, grande demais para sentar-se com algum conforto no banco, estreito, mexia-se inquieto de um lado para o outro. Cruzando as mãos ossudas, ora em torno de um joelho, ora em torno do outro. A teletela berrou para ele ficar quieto. Algum tempo se passou. Vinte minutos, uma hora, difícil saber. Mais uma vez, ouviu-se o som de botas lá fora. As vísceras de Winston se contraíram. Logo, muito em breve, talvez dentro de cinco minutos, talvez naquele exato instante, um ruído de botas iria significar que sua hora tinha chegado. A porta se abriu. O jovem oficial de expressão fria entrou na cela. Com um breve aceno, apontou para Ampleforth. Quarto 101, disse. Ampleforth saiu desajeitado, escoltado pelos guardas, com o rosto vagamente perturbado, mas sem entender o que se passava. Transcorreu um tempo que pareceu bastante longo. A dor de estômago de Winston voltara. Sua mente dava voltas no mesmo lugar, como uma bola que cai sempre nos mesmos buracos. Ele pensava apenas em seis coisas. Na dor de estômago, num pedaço de pão, no sangue e nos gritos, em O'Brien, em Júlia, na Gillette, Sentiu um novo espasmo no ventre. As botas ferradas se aproximavam. Quando a porta se abriu, a onda de ar que ela gerou fez entrar um cheiro forte de suor frio. Parsons entrou na cela. Vestia uma bermuda caque e uma camisa esporte. Daquela vez, Winston se assustou a ponto de esquecer-se da própria situação. — Você aqui? — Falou. Parsons dirigiu a Winston um olhar em que não havia interesse nem surpresa, só infelicidade. Começou a andar aos arrancos de lá para cá, aparentemente incapaz de parar quieto. Toda vez que estendia os joelhos rechonchudos, dava para perceber que eles tremiam. Seus olhos esbugalhados, fixos, mostravam que não conseguia deixar de fitar alguma coisa à média distância. «Por que você está aqui?» perguntou Winston. «Pensamento crime». Disse Parsons, quase soluçando. O tom de sua voz indicava também a completa admissão de sua culpa e uma espécie de horror incrédulo com o fato de que a expressão pudesse lhe ser aplicada. Parou na frente de Winston e começou a dirigir-lhe apelos ansiosos. — Você não acha que eles vão me fuzilar, meu velho, não é mesmo? — Não fuzilam você se, na verdade, você não fez nada. Só se teve pensamentos que não tem como controlar... — Sei que eles são justos. Ah, tenho certeza que são justos. Conhecem minha ficha, não conhecem? — Você sabe que tipo de sujeito eu era. Um bom sujeito. A minha moda. Não muito inteligente, claro, mas esperto. Tentei fazer o melhor que podia pelo partido, não foi? Saio dessa em cinco anos, não acha? — Ou quem sabe dez. Um cara como eu pode ser muito útil num campo de trabalhos forçados. Será que vão me matar por eu ter saído da linha uma única vez? — Você é culpado? — Perguntou Winston. Claro que sou o culpado, exclamou Parsons, com, uma, com um olhar servil para a Teletela. Você acha que o partido iria prender um inocente? A cara de sapo ficou mais calma e até adquiriu uma expressão de santimônia. Pensamento crime é uma coisa horrível, velho. Disse, sentencioso. É um inferno. Pode dominar você sem você se dar conta. Sabe como ele me dominou? Enquanto eu dormia, verdade, eu estava lá trabalhando, tentando fazer a minha parte. Nunca imaginei que tivesse alguma coisa negativa na minha mente. E aí comecei a falar dormindo. Você sabe o que eles me ouviram dizer? Ele baixou o tom de voz como alguém obrigado por ordens médicas a pronunciar uma obscenidade. Abaixo, grande irmão. Sim, eu disse isso. Disse e repeti, parece. Cá entre nós, meu velho. Ainda bem que eles me pegaram antes que a coisa ficasse mais grave. Sabe o que eu vou dizer a eles quando comparecer perante o tribunal? Obrigado. Vou dizer obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais. Quem foi que denunciou você? Indagou Winston. Foi minha filhinha, disse Parsons, com uma espécie de orgulho pesaroso. Ela ouviu pelo buraco da fechadura, ouviu o que eu estava dizendo e no dia seguinte falou para a patrulha. Muito esperta para uma moleca de sete anos, hein? Não guardo nenhum ressentimento por ela ter feito isso. Na verdade, estou orgulhoso dela. Se vê que recebeu uma boa educação em casa. Fez mais alguns movimentos espasmódicos para cima e para baixo, diversas vezes, lançando um olhar ansioso para o vaso sanitário. De repente, arriou a bermuda. Desculpe, velho, disse. Não aguento. É esse negócio de ficar esperando. Encaixou o grande traseiro na privada. Winston cobriu o rosto com as mãos. Smith, berrou a voz da teletela. 6079, Smith W., tire as mãos do rosto. Não é permitido esconder os rostos nas celas. Winston descobriu o rosto. Parsons usou a privada, privada ruidosa e abundantemente. Em seguida, verificou-se que a válvula estava com defeito e um fedor abominável tomou conta da cela por muitas horas. Parsons foi retirado. Muitos presos chegaram e partiram, misteriosamente. Um deles, uma mulher, deveria ir para o quarto 101. Winston viu-a encolher o corpo e mudar de cor ao ouvir essas palavras. Chegou um momento em que, se ele tivesse sido levado para ali de manhã, seria de tarde. Ou se tivesse sido levado à tarde, seria meia-noite. Havia seis presos na cela, homens e mulheres, todos sentados muito quietos. Na frente de Winston estava um homem sem queixo e dentuço, que parecia um grande roedor inofensivo. Suas bochechas gordas, manchadas, tinham bolsas tão pronunciadas na parte de baixo que era difícil acreditar que não guardassem pequenos estoques de comida ali dentro. Seus olhos, cinza claros, iam receosos de um rosto a outro e se desviavam depressa quando encontravam os olhos de alguém. A porta se abriu e outro prisioneiro foi introduzido. Seu aparecimento provocou um arrepio passageiro em Winston, era um homem comum, de aparência corriqueira, talvez um engenheiro ou um técnico de algum tipo. Mas o que causava espanto era a magreza de seu rosto. Tinha o aspecto de uma caveira. Devido à magreza, sua boca e seus olhos pareciam desproporcionalmente grandes. E os olhos davam a impressão de estar repletos de um ódio assassino, implacável, de, algum, de alguém ou de alguma coisa. O homem sentou-se no chão, não longe de Winston. Winston não tornou a olhar para ele. Mas o rosto atormentado, encaveirado, permaneceu tão nítido em sua cabeça quanto se estivesse diante de seus olhos. De repente compreendeu qual era o problema. O homem estava morrendo de inanição. Parecia que o mesmo pensamento ocorrera quase simultaneamente a todos na cela. Houve uma levíssima agitação ao longo do banco. Os olhos do homem sem queixo -se, voltavam-se com frequência para o da cara de caveira, o do cara de caveira. <cười> afastando-se em seguida, culpados para em seguida serem arrastados de volta para um, por uma atração irresistível. Num certo momento, ele começou a se remexer no assento, por fim se levantou, atravessou a cela titubeante, enfiou a mão no bolso do macacão e, com o ar constrangido, estendeu um pedaço de pão sujo ao, do cara de caveira, ao da cara de caveira. Um rugido furioso, ensurdecedor, saiu da teletela. O homem sem queixo recuou num salto. O da cara de caveira escondera depressa as mãos atrás das costas, como se quisesse demonstrar a todos que recusava o presente. Ted, rugiu a voz. -Vinte, sete, treze. Jota, largue esse pedaço de pão. O homem sem queixo deixou cair o pedaço de pão. -Fique de pé onde está, disse a voz. — Virado para a porta, não se mexa. O homem sem queixo obedeceu. Suas grandes bochechas pendentes tremiam incontrolavelmente. A porta se abriu com um som metálico. Quando o jovem oficial entrou e deu um passo para o lado, apareceu atrás dele um guarda baixo e atarracado com braços e ombros enormes. Este homem posicionou-se na frente do sujeito sem queixo e, então, a um sinal do oficial, acertou um tremendo soco, impulsionado por todo o peso do seu corpo em cheio na boca do homem sem queixo a força daquele soco deu a impressão de levantar o prisioneiro do chão seu corpo foi arremessado para o outro lado da cela indo cair junto à base do vaso sanitário foi um por um momento ficou ali caído atordoado com sangue escuro escorrendo da boca e do nariz ouviu-se um gemido um guincho muito débil, que parecia inconsciente. Em seguida, ele rolou e ficou de quatro, apoiando-se, inseguro, nas mãos e nos joelhos. Em meio a uma torrente de sangue e saliva, as duas metades de uma dentadura caíram-lhe da boca. Os prisioneiros estavam sentados muito quietos, com as mãos cruzadas sobre os joelhos. O homem sem queixo retomou seu lugar. Era um dos... Em um dos lados de seu rosto, na parte de baixo, a carne começava a escurecer. A boca inchada era uma massa informe, cor de cereja, com um buraco negro no meio. De vez em quando, pingava um pouco de sangue no peito do macacão. Os olhos cinzentos ainda iam de rosto para rosto, mais culpados do que nunca. Como se o homem estivesse tentando descobrir... A que ponto os demais o desprezavam por causa de sua humilhação? A porta se abriu. Com um gesto imperceptível, o oficial indicou o cara de caveira. Quarto 101. Houve um arquejo e uma agitação ao lado de Winston. O homem se jogara de joelhos no chão, de mãos postas. Camarada, oficial, implorou. Não precisa me levar para aquele lugar. Eu já lhe disse tudo, não disse? O que mais o senhor quer saber? — Confesso tudo o que o senhor quiser. Tudo. É só me dizer o que é, que confesso na hora. Escreva que eu assino. Qualquer coisa. Mas o quarto um não. — Quarto um disse o oficial. O rosto do homem, já muito pálido, ficou de uma cor que Winston não teria acreditado que fosse possível. Era definitivamente, inquestionavelmente, um tom de verde. — Faça o que quiser comigo — gritou. — O senhor está me matando de fome há várias semanas. — Acabe com o assunto de uma vez e me deixe morrer. Me dê um tiro, me enforque, condene-me a vinte cinco anos de prisão. Tem mais alguém que o senhor quer que eu denuncie? É só dizer quem é, que eu falo tudo o que o senhor quer saber. Não me interessa quem é a pessoa, nem o que o senhor vai fazer com ela. Tenho mulher e três filhos. O mais velho ainda não completou seis anos. Pode pegar eles e cortar a garganta deles na minha frente, que eu aguento e fico olhando, mas não me leve para o quarto 101. — Quarto 101, disse o oficial. O homem olhou freneticamente em torno para os outros prisioneiros, como se achasse que podia pôr outra vítima em seu lugar. Seus olhos se fixaram no rosto amassado do homem sem queixo. Estendeu um braço descarnado. — É aquele ali que o senhor devia levar, não eu! — gritou. — O senhor não ouviu o que ele ficou dizendo depois que afundaram a cara dele? — Me deu uma oportunidade que eu lhe conto tudo. — Ele é que é contra o partido, não eu! — os guardas avançaram. A voz do homem virou um guincho. O senhor não ouviu o que ele disse. Repetia. A tele-tela teve algum problema. É ele que vocês querem. Levem aquele homem, não eu. Os dois guardas robustos se inclinaram para puxá-lo pelos braços. Só que naquele exato instante ele se jogou no chão e agarrou-se a uma das pernas de ferro que sustentavam o banco. Começara a uivar sem dizer nada. Parecia um animal. Os guardas o seguraram para obrigá-lo a soltar a perna do banco, mas ele se prendeu com uma força surpreendente. Os guardas passaram uns 20 segundos puxando-o. Os prisioneiros continuavam sentados em silêncio, mãos cruzadas sobre os joelhos, olhando para a frente. Os uivos se interromperam. O homem não tinha forças para mais nada senão para se agarrar. Nisso, ouviu-se um outro tipo de grito. Um dos guardas lhe acertaram um pontapé com a botina e lhe quebraram os dedos da mão. Puseram-no de pé. Quarto 101, disse o oficial. O homem foi levado para fora, trôpego, cabeça afundada nos ombros, protegendo a mão esmagada, esgotado, sem forças para resistir. Muito tempo se passou. Se o cara de caveira tivesse sido levado à meia-noite, então agora era de manhã. Se tivesse sido levado de manhã, agora era de tarde. Winston estava sozinho. Fazia horas que estava sozinho. A dor de ficar sentado no banco estreito era tal que ele se levantava com frequência e andava, sem que a teletela o repreendesse. O pedaço de pão continuava onde o homem sem queixo o deixara cair. No começo, era preciso um grande esforço para não olhar, mas logo a fome deu lugar à sede. Sua boca estava pegajosa e com um gosto ruim. O zumbido constante e a luz branca inalterável Produziam uma espécie de tontura, um sentimento de vazio em sua cabeça. Ele se levantava quando a dor nos olhos ficava insuportável. Depois voltava a sentar-se, quando no mesmo instante, quase no mesmo instante. Porque estava muito atordoado para ter certeza de que ia conseguir ficar de pé. Sempre que suas sensações físicas ficavam mais controladas, o terror voltava. Às vezes pensava em O'Brien e na Gillette. Mas quase já não lhe restava nenhuma esperança. Era possível que a Gillette chegasse escondida na comida, se algum dia lhe dessem comida. Mais vagamente, pensava em Júlia. Em algum lugar, ela estaria sofrendo, talvez muito mais do que ele. Talvez naquele exato instante, estivesse gritando de dor. Pensou, se eu pudesse salvar Júlia, sofrendo o dobro do que estou sofrendo agora, será que a salvaria? Sim, com certeza. Mas aquela era uma mera decisão intelectual, tomada porque sabia que devia tomá-la. Não era, porém, o que sentia. Naquele lugar, era impossível sentir alguma coisa, só dor e antecipação da dor. Além disso, seria possível que, no momento mesmo em que se sofre, por alguma razão se pudesse desejar que a dor aumentasse? Ainda não era possível responder a essa questão. Mais uma vez, botas se aproximavam. A porta se abriu. Entrou O'Brien. Winston ergueu-se, sobressaltado. O impacto do que via eliminara dele toda a prudência. Pela primeira vez em muitos anos, esqueceu a presença da teletela. Pegaram você também, exclamou. Me pegaram há muito tempo, disse O'Brien com uma ironia suave, quase pesarosa. Deu um passo para o lado. De trás dele surgiu um guarda de peito largo segurando um longo porrete negro. — Você sabia disso, Winston — disse O'Brien. — Não se iluda. Você sabia. Sempre soube. Era verdade. Agora percebia. Sempre soubera. Mas não havia tempo para pensar naquilo. Só tinha olhos para o porrete na mão do guarda. Podia atingi-lo em qualquer lugar. No alto da cabeça, na ponta da orelha, no antebraço, no cotovelo. O cotovelo escorregou até ficar de joelhos, quase paralisado. Segurando o cotovelo atingido com a outra mão Tudo explodira numa luz amarela Inconcebível, inconcebível mesmo Que um golpe pudesse causar tanta dor A luz ficou mais clara e ele pôde ver os dois olhando para ele O guarda ria de suas contorções Pelo menos uma das perguntas estava respondida Nunca, por nenhuma razão, neste mundo Seria possível desejar um acréscimo de dor Quanto à dor... Só era possível desejar uma coisa, que ela cessasse. Nada no mundo era tão ruim quanto a dor física. Diante da dor, não há heróis. Não há heróis, pensava uma e outra vez, contorcendo-se no chão e segurando inutilmente o braço inutilizado.